0: 24 minutes.
1: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québécois, voici « Tout savoir en 24 minutes ».«
0: Tout savoir en 24 minutes ». C'est
1: une neuvième
0: journée de combat en Ukraine depuis le début de l'invasion russe et euh, ben, le niveau de violence a euh, perduré hein, dans les dernières années. Ouais, ben, ben,
1: moi, je vais, je vais te la diviser là, les neuf jours là, en trois phases. La phase de la surprise, les deux premières journées, la phase de la résistance qui nous a impressionné, puis là, ben, excuse-moi, mais c'est quand même, c'est la phase de la destruction, c'est la phase de, de la violence extrême, c'est-à-dire de, de la radicalisation de Poutine avec ses effets euh, sur le terrain. Et euh, on n'est plus à même place aujourd'hui. On finit la semaine vendredi, on n'est plus à même place que mardi soir, mettons. Là.
0: Non. Et on comprend que les euh, aussi courageux sont les Ukrainiens. Euh, un, des un, villes.
1: un missile là, euh, qui arrive de 80 km là, de distance. Tombe dans un un édifice résidentiel, je veux dire. Euh, toute casse, toute pète, ça s'effondre. Ouais, tu veux.
0: et on voit t'as beau euh, essayer de te cacher, euh, tu vois les édifices là euh, éventrés là complètement. Parce que j'entendais des Ukrainiens qui demeuraient dans le corridor, par exemple, euh, de leur édifice à logement, de sorte que t'as les appartements de chaque côté qui te protègent un peu des explosions, mais des endroits, les bombes euh, traversent l'édifice bord en bord. Là. Euh, des mais déjà, de vivre dans le major... corridor, je veux
1: dire, comment tu peux le faire pour une journée ou deux en mode survie, mais c'est plus une vie, c'est plus, plus une façon de... Euh,
0: bon, si on décrit un peu à certains endroits, le Mariupol, euh, ville, port stratégique, toujours sans eau, sans chauffage sans électricité, et on a peu de nouvelles de certains endroits... C'est ça qui est inquiétant à plusieurs euh, bons endroits. Il n'y a plus d'internet. Euh, très difficile d'avoir euh, un état de la situation. Le maire de Mariupol a fait une brève apparition à la télé. Et il a parlé et dit :« Nous sommes tout simplement en train de nous faire anéantir, euh, réclamant un corridor humanitaire pour évacuer des civils blessés, de la nourriture, des médicaments. Ouais, » Parce que
1: hier, on a applaudi, ben applaudit. Il y avait au, au moins ça là, de la rencontre, de négociation. Il était sorti l'idée de corridor humanitaire euh, ce matin. Je parlais à un prof de sciences politiques qui, qui a travaillé beaucoup avec l'Ukraine et qui a des, qui travaillent avec des profs ukrainiens il disait que c'était pas respecté là pour sortir des blessés tout ça était pas capable le corridor humanitaire était même pas respecté là.
0: non euh, et euh, bon des d'autres villes Mykolayev qui était la prochaine ville en liste là, après Kherson qui avait été euh, bon pris de contrôle par les Russes euh, ils bon, sont en train de se faire attaquer la ville de Tchernihiv dans le nord-est de l'Ukraine bombardement d'aviation qui a fait au moins 40 ses morts euh, à Kharkiv aussi on a parlé d'un bon de d'armes à sous munitions les armes là, qui éclatent en plusieurs petite bombes, et qui font énormément de dommages chez les civils, ça a aucune précision, ça tue plein de gens, ça laisse des, des explosifs aussi souvent euh, non explosés qui demeurent un danger pour le euh, sol ouais. énormément pour très longtemps. Human Rights Watch aujourd'hui une, organisa une organisation une euh, organisation qui euh, disait utiliser des sous-munitions dans des zones habitées montre un mépris absolu pour la vie des gens. Leur utilisation telle que documentée à Kharkiv, pourrait constituer un crime de guerre euh, décrivant là entre autres dans des villes comme Oktirka est euh, soumis un véritable enfer euh, et euh, tout ce qui s'est passé euh, qui a été euh, bon qui a généré euh, beaucoup de peur à la grandeur du monde c'est ce qui s'est passé euh, à la centrale euh, nucléaire là, ukrainienne la plus grande d'Europe celle de Zaporia euh, où des tirs ont provoqué un incendie hier soir c'était très tôt le matin heure euh, donc euh, locale euh, et là euh, on comprend là, on s'inquiétait d'une explosion heureusement euh, il n'y a pas eu de changement sur le plan de la radioactivité radio c'est pas des
1: dommages au réacteur, c'est un incendie dans un bâtiment administratif, donc on a eu la frousse, là. Mais, euh, Mais ils ont quand même joué de la bombe puis du, du missile. Juste des... à côté
0: de réacteurs nucléaires. On comprend qu'ils sont protégés là, sous écoute, et, quasiment, euh, protection là. de béton. Mais il y a de l'équipement qui est nécessaire aussi pour euh, le, 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 le refroidissement du cœur du réacteur et compagnie. Alors, écoute, tu ne veux pas qu'il y ait des bombes qui, qui explosent autour d'une centrale nucléaire. L'Agence internationale de l'énergie atomique a dit suivre le dossier de près. Euh, Confirmait qu'aucun équipement essentiel n'avait été atteint, que ça n'avait fait aucun aucun mort, euh, Mais aujourd'hui, il euh, y a une réaction internationale très forte à tout ça. D'ailleurs, les États-Unis ont estimé que c'était euh, probablement un crime de guerre que de s'attaquer à une centrale nucléaire.
1: Un euh, geste euh, irresponsable aussi, j'ai vu ce commentaire-là. Ben, les,
0: les, les termes, c'est, euh, faut dire, l'ancienne... Euh, la, 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 c'est l'ambassade américaine à Kiev, il faut dire, là. Ils, ils ont quitté la capitale, mais parlent de, des États-Unis maintenant, disant, cibler intentionnellement des civils ou des infrastructures civiles comme des centrales nucléaires, c'est un crime de guerre, nous étudions les circonstances de cette opération, mais au-delà de sa légalité, cet acte était un summum d'irresponsabilité et le Kremlin doit cesser toute opération près des infrastructures nucléaires. Et là, ils contrôlent les Russes, et on dit à la pointe du fusil, là, une centrale très importante qui génère l'électricité pour euh, à peu près 4 millions de foyers et là, ils ben, peuvent euh, écoute, fermer, le, fermer la switch à leur, à leur convenance. Euh, décision en Russie rendue par euh, ben, écoute le, le, le Parlement euh, russe de bloquer à la fois Facebook, bloqué à l'intérieur du pays, puisqu'on accuse Facebook de discriminer les médias russes. On sait que la machine de propagande russe a été freinée par Facebook euh, au profit de médias plus crédibles. Alors, on ferme Facebook en Russie et également, on lutte euh, aux médias qui publie la vérité. En gros, on dit les médias qui vont diffuser de l'information mensongère sur l'armée, ce qui est pour nous mensongère.
1: Mensongère, c'est tout ce qui est pas approuvé par euh, les autorités russes du exact. gouvernement.
0: Euh, – ben, Ces gens-là, donc des journalistes, des organes de presse, pourraient faire face à des sanctions pénales, des peines de prison très lourdes, jusqu'à 15 ans de prison. Ça a été voté à l'unanimité à la Douma, la chambre basse du Parlement russe. À l'unanimité, alors vous voyez qu'il n'y a, euh, a pas de dissension en ce moment visible. C'est euh, sûr que là, euh, je pense qu'il y, y a de la peur peut-être chez certains aussi. La Chambre haute a voté pour également dans les dernières heures. Il ne manque que la signature de Vladimir Poutine pour faire entrer ça en vigueur. Ça euh, fait, bon, beaucoup de réactions. La BBC, qui a des bureaux euh, là-bas, euh, annonce la suspension du travail de tous ses journalistes en Russie. Le journal russe indépendant, la Novaya Gazeta, euh, dit on est obligé de supprimer de nombreux contenus pour éviter des sanctions. <rire> Sinon, Parce que non seulement, arrêter,
1: ouais, ça, non seulement, les médias doivent quitter le pays, mais ils doivent supprimer des contenus. Là. Ouais sinon tu t'en vas en prison euh,
0: les euh, bon, des médias allemands également d'un peu partout dans le monde qui devront interrompre leur couverture alors ça deviendra presque impossible d'avoir une information de qualité euh, pour euh, les Russes on va continuer par contre à la BBC là d'informer en russe depuis l'extérieur de la Russie euh, d'ailleurs leur l'accès à leurs différents sites web a explosé depuis le début euh, de ce conflit alors on va essayer d'envoyer du signal par l'extérieur de la Russie le plus possible mais ça commence à devenir très difficile et, euh, pour parlant des dissidents, on est à plus de 8000 personnes arrêtées en Russie pour avoir manifesté à Moscou, Saint-Pétersbourg et les autres. Les conséquences qui sont de plus en plus lourdes. Mais malgré les ça, les, les manifestations sont, sont plus grosses que la veille à chaque jour. Là. Euh, oui, euh, et ça prend beaucoup de courage. J'entendais, je lisais des, euh, des Russes là, qui disaient, on peut être expulsé de nos universités, perdre notre travail, euh, conséquences, euh, carrément, ben, on peut être emprisonné. Et dit Beaucoup de les plus vieux sont contre les manifestants, les manifestations. Alors, beaucoup de de parents, euh, d'adolescents qui seraient sortis pour la paix, euh, ben, il n'est pas question de sortir de la maison. Alors, il y a beaucoup de freins à cette, euh, ce, ce, ce mouvement-là, mais qui dure quand même malgré tout. Et du côté de Vladimir Poutine, ben, il s'est dit aujourd'hui euh, prêt à dialoguer. Ben, écoute, euh, prêt à dialoguer si toutes ces exigences sont respectées. Alors, écoute, c'est quasiment un doigt d'honneur qu'il envoie au monde entier, alors qu'il parlait à Olaf Schultz, ce nouveau chancelier allemand, euh, qu'il contactait pour demander d'un de cesser, euh, bon, les hostilités, mais aussi d'offrir l'accès euh, humanitaire aux zones de combat. Et Vladimir Poutine a dit la Russie est ouverte au dialogue avec la partie ukrainienne euh, à condition que toutes les exigences russes soient satisfaites. Et là, on parle d'un statut neutre, non nucléaire pour l'Ukraine, démilitarisation, et,
1: et, etc. Expulsion du gouvernement actuel de l'Ukraine. Euh, et il qualifiait les bombardements
0: euh, à Kiev et des autres villes euh, comme une fabrication de propagande. Alors, il y a pas de, pas de bomba les Russes bombardent pas les civils en Ukraine, selon Vladimir Poutine, c'est toute une invention. Le problème c'est qu'on on le voit ah, le, le film, on oui. le voit, on voit même les images en direct euh, qui, qui tiennent encore pour certaines caméras. Alors euh, assez triste à voir et pour ceux qui pensaient que Vladimir Poutine était peut-être sur le bord de négocier, c'est pas le temps qu'il non, avait non, aujourd'hui. Non, non. Le premier ministre Justin Trudeau, lui, euh, prépare une visite en Europe dès la semaine prochaine. En fait, dès dimanche, Justin Trudeau va quitter euh, pour aller rencontrer des alliés occidentaux euh, à la suite de ce qui s'est passé, ce qui se passe en Ukraine, Grande-Bretagne, euh, Allemagne, Pologne, mais aussi des Pays-Baltes, hein, dont la Lettonie, seront visités par Justin Trudeau, euh, qui vont, bon, le but, c'est de coordonner euh, la réponse à l'invasion ukrainienne. D'autres sujets, ben, en fait, des informations, mais informations, c'est un peu lié. Euh, aussi, reprise économique, lutte contre les changements climatiques. Ouais,
1: moi, les autres sujets
0: vont arriver après dans l'ordre du jour. Je pense aussi pas mal. Et Justin Trudeau, alors qu'il faisait, qu faisait cette annonce, a été questionné sur certains points. Entre autres, l'envoi d'avions de chasse qui était réclamé par le président Zelensky. Là-dessus, ben, c'est pas possible. Justin Trudeau dit le matériel utilisé là, par les pilotes euh, ukrainiens, c'est du Style soviétique. Euh, le Canada n'a pas ça. Alors, on n'a pas d'avion de chasse envoyé les avions de la
1: Roumanie de la Pologne qui avaient des migles, qui avaient des avions mmh. du type euh, que les, les, les pilotes ukrainiens connaissent. Là.
0: Exact. Mais pour ce qui est des, des CF 18 euh, ça, ce n'est pas possible. Euh, disait également au niveau du, euh, de l'OTAN. Est-ce qu'on annonçait des investissements supplémentaires à l'OTAN? Justin Trudeau n'a pas répondu, indiquant toutefois que le pays serait mmh. toujours là pour l'organisation.
1: Mais, mais les pays de l'OTAN encore ce matin l'ont voté. On peut pas aller, euh, on peut pas protéger l'espace aérien ukrainien parce qu'on rentrerait directement en conflit avec c'est la guerre là, avec la Russie, parce que tu sais, si on descend un avion, si un avion américain ou un missile américain descend un avion russe, on est en guerre, c'est la guerre États-Unis-Russie. Mais, euh, toi qui, qui suis de près les affaires d'aviation, tu t'es amusé à regarder la carte du ciel de tous les avions là, par radar. Il euh, y a pas mal de présence d'avions américains là tout près de toutes ces frontières-là. L'action la, monte vraiment de jour
0: en jour là, autour euh, de la frontière à la fois de l'Ukraine, du Belarus euh, et de la Russie, où on voit là, des opérations militaires euh, d'envergure. Quel genre d'avions? Bon, euh, depuis, depuis le début du conflit, ça, presque jour 1, là, des avions KC-135, des avions ravitailleurs américains. Il y en a toujours deux, un en Pologne, un en, en Roumanie, euh, qui tournent en rond, prêts à ravitailler, bon, on sait pas exactement quoi, probablement des drones... Euh, euh, donc, des appareils de surveillance. Mais il y a toujours, en tout temps, en ce moment même, il y en a deux qui volent, qui tournent en rond, prêts à ravitailler euh, ce qu'on a besoin de ravitailler. Et ensuite, dès qu'il y, y en a un qui a terminé sa mission, il y en a un autre qui le remplace. Ça en continue 24 heures sur 24. est euh, Ce qu'on a vu ajouter dans les dernières heures, que j'avais pas vu avant beaucoup, c'est des avions un peu espions. Là. Donc, euh, des appareils, euh, entre autres, qui vont euh, qui, qui, qui font le zigzag sur la frontière euh, vraiment de l'Ukraine. Donc, encore là, en territoire polonais, territoire euh, de la oui. Euh, où on a des appareils capables d'analyser les échos radars euh, d'un territoire. Donc, eux sont capables, les Américains, de voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils volent sur le terreau. Donc, donc, si un avion russe s'en vient... Ils vont le savoir. Ils peuvent avertir au sol les euh, Ukrainiens. Je ne sais pas jusqu'à quelle distance dans le pays. C'est un grand pays. Mais assurément, pour pour la capitale, euh, à mon avis, on est capable de savoir un peu ce qui se passe. Ces informations-là euh, vont être transmises, selon ce qu'on peut comprendre, En au gros, on, on va aussi loin qu'on peut aller. On va aussi loin qu'on peut l'aller. Je voyais un drone, là, un Global Hawk, c'est un peu le drone, si je me trompe pas, le plus évolué de l'arsenal américain. Là, un drone à réaction. Euh, écoute, je l'ai vu décoller ce matin. Il est encore en train de patrouiller, lichait la frontière presque de la Pologne et de l'Ukraine, en, en zigzagant pour analyser ce qui se passe depuis ce matin ça peut voler euh, visiblement très très longtemps. Et euh, alors on est en et il y a des appareils de l'OTAN, devant des appareils britanniques aussi. Alors de plus en plus d'avions qui semblent vouloir fournir de l'aide autant qu'ils peuvent sans traverser la frontière. Euh, bon, ceux qui traversent la frontière, ce sont les euh, réfugiés. Il y en a maintenant 1,2 million. Hier, on parlait d'un million. C'est 171 000 nouveaux réfugiés qui sont apparus en l'espace de 24 heures, euh, selon euh, les euh, l'Organisation des Nations plus Unies. Plus
1: sincèrement, dans, si ça continue dans deux trois semaines, tu vas être rendu à 5 6 millions de réfugiés. Je sais pas comment tu vas gérer. C'est un pays, là. Je veux dire, c'est le, le Québec, là, quasiment. Comment tu vas gérer ça?
0: Ben, L'ONU dit, là, ce qu'on s'attend, c'est à peu près 4 millions. Pour l'instant, c'est des chiffres, c des évaluations. Ben, c'est des là. approximations,
1: je comprends. Euh, mais le plus plus il y a des, des nouvelles villes qui sont détruites, qui deviennent plus habitables, qui n'ont plus d'électricité, qui n'ont plus les services, mais plus les gens fuient. Tu
0: as tout, tout à fait raison. C'est un casse-tête euh, immense. La Pologne en accueille énormément. On voit euh, bon, à la fois la Pologne, ça va aussi euh, ailleurs, en Moldavie. Mais euh, la Pologne, où...
1: a, en gros, là chaque jour, la Pologne y en a environ la moitié. Fait quand tu vas avoir deux millions, ça veut dire que juste en Pologne, tu en as un million. Comment tu gères un million de nouveaux arrivants qui sont arrivés depuis, mettons, deux semaines? Là? Comment, comment tu fournis le nécessaire, t'abrites, tu, tu l'as, tu nourris? C'est tu... pour ça qu'il va falloir distribuer
0: euh, des familles à travers le monde. Là. et ben oui. De façon simple et efficace. Et on avait le débat hier, tu en discutais avec Emmanuel, est-ce qu'on peut simplifier euh, les systèmes quitte à à amener en notre territoire quelques gens qui fuient le, 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 le régime russe ou peu importe. Il euh, va falloir s'assurer parce qu'effectivement, on, on, on va assister à une crise humanitaire assez importante. Euh, au niveau de l'économie, là ça tombe encore euh, Bombardier. Je vous parlais de BRP hier, Bombardier Produits Récréatifs. Là, c'est Bombardier, euh, l'avionneur, qui fait des avions privés et qui coupe finalement ses liens avec la Russie. Euh, donc confirmé à nos collègues du Journal de Montréal que Bombardier avait suspendu toutes ses activités avec ses clients russes, y compris toute forme d'assistance technique. Ça veut dire quand même qu'il y a quelques oligarques là qui volent dans les avions de bombardier et là tu plus de pièces là euh, commence à être un peu compliqué d'entretien plus plus des avions aussi qu'on voit pas énormément tu peux pas prendre les les les, les, les pièces sur l'appareil d'à côté il t'en as pas d'appareil d'à côté là. Alors euh, dit qu'ils allaient continuer de respecter les lois réglementation réglementations sanctions internationales au fur et à mesure de l'évolution. Euh, une des raisons possibles parce que Boeing et Bombardier certains disaient OK c'est long, Boeing et Airbus eux qui font un Boeing fait un 737 là si on décide de ne pas le vendre à une compagnie russe, on peut prendre le même 737 flambant en neuf et le vendre à Air France. Le cas de Bombardier, c'est des avions privés,
1: sur mesure, mais dans la C'est un, un, un salon que tu montes, un salon volant que tu montes au goût... Choisis de... tes têtes de bois, ouais, tu la... choisis la
0: grandeur de telle pièce... Le nombre
1: de, sorties, de postes de sortie informatique, tu sais, c'est des bureaux, des salons, des... tout est installé. Euh, de
0: sorte que si un oligarque s'achète un avion à 70 millions sur mesure chez Bombardier, euh, et qu'il est déjà presque complété... Le revendre à un autre client, écoute, ça demande des modifications ça peut majeures. Ça se peut
1: qu'un Américain regarde les goûts d'un oligarque russe et dit « c'est bien c'est ces moulures-là
0: ». Oui, enlève-moi tout ça. Et ça coûte extrêmement cher de retravailler. Donc, j'ai l'impression que c'est surtout pour ça que Bombardier était très hésitant à embarquer là-dedans. Euh, et là, ben on n'a pas eu le choix de, de le faire. faut croire, la pression était probablement beaucoup trop grande. Et euh, ben parlant d'économie, euh, les bourses européennes ont encore dégringolé dans les dernières heures, des chutes de près de 5 pour la semaine, là, la bourse européenne, c'est à peu près 10 euh, Chez nous, ça a été moins pire. Ça a été vraiment des montagnes russes. Euh, ça, ça se terminait en baisse quand même aujourd'hui. Bon, au, Canada,
1: au Canada, la bourse tient. La bourse canadienne, pour une raison fort simple, c'est que le pétrole est encore très présent. Là. Les compagnies, nos banques sont dans le pétrole. Nos compagnies pétrolières sont à la bourse. Nos compagnies de pipeline sont à la bourse. Et dans ce domaine-là, euh, ça va plutôt bien, là. Effectivement, le prix, le prix, est bon. ce qui sauve la bourse canadienne. Mais euh, pour, pour compléter sur le, le, les questions économiques, quand même. Euh, sur l'ampleur de la crise euh, qui frappe la Russie parce que là les signes d'abord les, les actions des compagnies russes il n'y a plus rien qui tient elles sont plus vendables ils les ont gelé à New York les fonds tu sais les fonds négociés en bourse là, euh, composés d'actions russes ne se ne se transigent plus non plus à New York ils avaient perdu 90 80 90, 90 de leur valeur ils ont gelé des <rire> transactions la bourse de Moscou est fermée mais euh, Bloomberg, aujourd'hui, euh, sortait comme nouvelle que les détenteurs d'obligations, donc la dette russe, là, euh, des obligations à coupons détachables, là, tu sais qu'à tous les six mois, on te paye ton, ta portion d'intérêt, tu sais, que à 3% d'intérêt par année, ben, on te donne ton et demi. Il y avait des coupons détachables, il y avait des, des, des coupons qui étaient dus au 2 mars, donc mercredi passé, et que les détenteurs de ces obligations n'ont pas été payés. Donc, en tout est-ce que c'est un retard de paiement ou une incapacité de paiement? Mais pour l'instant, ça c'est rare d'un pays. Là. Généralement, quand tu as des obligations d'un pays ou d'un ministère des Finances, rendement, mais... ça, petit rendement, mais, mais belle certitude. Là. Ce
0: qui semble être le problème beaucoup, c'est euh, le fait qu'on n'ait plus accès à des capitaux étrangers et qu'on veut plus euh, transiger en roubles euh,
1: du, des, des, obligations en dollars US, là, autres, ça leur prend, tu, ça leur en prend des roubles pour te payer, là. Oui, et, euh, plusieurs, même les transactions peuvent pas, n'acceptent pas le rouble.
0: Euh, alors là, on, on manque de capitaux étrangers et c'est ce qui semble empêcher euh, certains paiements du genre. Ça montre à quel point C'est ça paralyse l'économie. Parce que pour ce qui est des défauts de paiement, je voyais que plusieurs experts disaient à ce rythme-là, peut-être d'ici un mois, là, il y aura des défauts de paiement importants chez les Russes. Mais qu'en ce moment, c'est un problème de liquidité et de et de devises étrangères qu'on n'avait plus. Parce que là, euh, tu parlais de la, de la bourse qui était souvent en raison du prix du pétrole chez nous. Euh, mais là où on paye la facture, c'est à la pompe. Là. Le prix du baril ouais. qui est monté à 118 aujourd'hui... Bah, Marie de Brent, WTI 115. Et euh, ben, la pompe, ça se ressent. Là. On voyait à Fermont, c'était euh, le record. Les premiers à atteindre le 2 Et un peu partout, c'est 1,84 en général. D'ailleurs, le selon CA, le prix réaliste, c'est 1,85 presque. Donc, euh, plusieurs endroits, 1,90 Et ça devrait pas... Euh, Malheureusement, ben, il y pas de bonne surprise. À New
1: York, il a fermé à 115 en fermeture des marchés. C'est le plus élevé, je pense, depuis là. On n'est plus, on a dépassé la, la crise pétrolière de 2014. On est rendu à celle de 2008 là. Donc des prix euh, qu'on n'a pas vus depuis 15 ans.
0: Et est-ce que ce n'est que
1: peut-être si pas fini C'est euh, la possibilité.
0: Tout savoir en 24 minutes. Euh, les hospitalisations sont en baisse euh, au Québec. Pour euh, parler un peu de la situation de la COVID, 1313 personnes hospitalisées, euh, c'est moins 51. Euh, 16 nouveaux décès, il faut dire, les hospitalisations arrivent presque au euh, niveau, à baisser d'un niveau de délestage. Euh, 80 personnes aux soins intensifs, ça c'était quatre personnes de plus aujourd'hui. Euh, le gouvernement de, de Doug Ford aujourd'hui a annoncé, Mario, du financement pour aider les entreprises qui ont été affectées par le siège du centre-ville d'Ottawa. 11,5 millions qui seront versés par le gouvernement Ford pour oui, aider les bien. entreprises qui ont souffert de cette période extrêmement difficile. Euh, 10 millions ira à l'organisme Investir Ottawa qui pourra donner un, un, 5 000 dollars, enfin jusqu'à 5 000 dollars pour payer les, les, les dépenses d'exploitation engagées par ce convoi, euh, disant que occupation illégale au centre-ville avait causé des pertes financières importantes pour les entreprises. Euh, et euh, le reste ira à Tourisme Ottawa pour essayer de relancer un peu le tourisme, donner le goût aux gens d'aller visiter euh, Ottawa. Euh, il y a un cratère de plus sur la Lune ah oui? depuis 7h25 ce matin. Oui, on s'attendait euh, à ce qu'un un débris spatial de 3 tonnes euh, fait par l'homme, un vieux morceau de fusée chinoise dont on avait perdu le contrôle. Euh, C'est visiblement écrasé effectivement vers 7h25 ce matin sur euh, la surface de la Lune à 9000 km heure. C'était sur la face cachée, en plus c'était une nouvelle Lune. Mais tu
1: as, as les monde? quand ils attendent une nouvelle comme ça, est-ce qu'ils y croient? Parce que quand mettons, ils croient pas à des affaires. Dire, euh, les gens sont à l'hôpital, ils meurent, on les sort, on les amène à mort puis ils disent que le COVID, ça n'existe pas. là ouais. Mais Quand ils ben, attendent, mettons, qu'une vieille fusée russe, un morceau perdu dans l'espace pendant des années ou des décennies, s'écrase, fait un nouveau cratère sur la face cachée de la Lune.
0: Ben, surtout si quelqu'un un, un, un flatter quelqu'un qui pense que la Terre est plate. Qu'est-ce qu'il nous invente encore? Là? Voyons, il n'y a pas besoin... Euh... Qu'est-ce qu'ils ont trouvé non, une encore question pour nous la Terre ronde, là, <rire> un cratère sur la Lune. Bon, euh, mais on l'a pas vu parce qu'il était euh, donc sur la face cachée. Par contre, on le verra peut-être avec un orbiteur de la NASA qui pourra le trouver, prendre des photos.
1: Euh, écoute, euh, c'est comme il n'y a je... pas de danger que ça ait tombé sur une maison. Là.
0: Non, non, pas, pas grand chose là-dessus. Mais bon, ça s'est passé, c'est quand même inhabituel que des débris spatiaux comme ça, euh, ça arrivent sur quand? la Lune. 7h25 ce matin. J'ai rien entendu. Non. <rire> oui, bon. Mais si on savait, écoute, si on avait pu euh, être la nuit, que ça se passe sur la face pas cachée de la Lune, euh, à la pleine Lune, on aurait pu voir un flash avec un bon télescope. Là. Mais là, il n'y a rien de tout ça qui s'est passé. Je suis, je suis
1: désolé. C'est presque une nouvelle plate, finalement. Ben, je sais. il s'est rien passé.
0: Euh, autre nouvelle plate, ben, en fait plate, euh, ce, ce, ça dépend où on se place, mais dans le cas de Djokhar Sanaev, c'est pas une bonne nouvelle. Euh, étudiant d'origine tchétchène, on se souvient qu'il avait commis euh, l'attaque euh, au marathon de Boston, l'attentat du marathon de Boston en 2013, ce qui avait causé un véritable carnage. Alors que lui avait 19 ans, son frère avait été euh, tué pendant l'opération euh, pour les retrouver. Ben, sa peine de mort a été rétablie euh, aujourd'hui. Lui avait été condamné à la peine capitale en 2015. Sentence annulée pour une question d'irrégularité dans, dans le dossier du ouais. procès. Euh, finalement, ça a été euh, invalidé. Alors, on rétablit la peine de mort euh, pour euh, pour lui. Euh, on dit que Joe Biden aurait pu retirer cette euh, bon, requête. le laisser laissé suivre son cours. J'ai l'impression que c'est un dossier qui, finalement, euh, on savait, en bas dans les sondages, on préférait... Euh, trop occupé euh, sur les autres trop dossiers. Trop occupé ouais. sur, sur autre chose. Alors, euh, lui qui est emprisonné, évidemment, depuis 2013. Et je termine avec la météo. Euh, Mario, aujourd'hui, il fait beau quand même. On vient d'avoir trois jours tranquilles. Là. Oui, Mais euh, ce ne sera pas le cas du week-end. Non. Demain, quand même, pas pire. Euh, c'est dimanche. Là, ou là, Dimanche, c'est une tempête de verglas qu'on attend. Beaucoup de pluie, entre autres à Montréal. Mais ça
1: commence même dans la nuit. je pense que quand on va se lever dimanche matin, ça va être en cours ou sur le bord de l'air. Bon, on va
0: être dedans. 10 mm de pluie au moins. Il va faire 10 degrés. 10 degrés, le dimanche. mais c'est la transition parce que dans la nuit, il va faire moins 4, il va commencer à pleuvoir, il va commencer à neiger, il y a de la pluie, et ensuite, bon, on aura, on va y goûter. Alors, attendez-vous est ce que vous ayez besoin de et, vos bottes et de comme pluie. dans les
1: euh, 3 ou 4 derniers redous. Ce que je comprends, c'est qu'on a un rapide retour à des températures sous les euh, sous zéro. Donc, tout fond, tout vient liquide. Puis après ça, on regèle des belles patinoires dans les cours, les trottoirs. Euh. Oui.
0: Quoi que là, dans les flaques d'eau, on pourra profiter pour mettre de l'asphalte pour essayer de boucher les trous. Euh. Ça fait euh, dur, hein? Euh.
1: Mais sur euh, Maisonneuve, devant TVA, ils ont bouché. Il y avait une place, là. Euh, ils ont mis des... des... T'as juste une voie pour passer, là. Ils ont mis vraiment... Euh, ils ont fait toute une zone de travaux. Puis ils ont mis comme des murets de ciment pour délimiter la zone de travaux. Donc tu peux. Mon point c'est que tu peux pas zigzaguer. T'sais, entre le muret de ciment puis l'autre trottoir là. C'est vraiment un corridor étroit à la largeur d'un véhicule, un petit peu plus. Mais tu retiens ton souffle puis. Euh... Mais non mais il y a des trous. T'sais. Là ils ont bouché ce matin. En fait ils ont bouché hier. Ce matin il y en avait plus. Mais sinon tu disais, monnaie on va quelqu'un va péter son auto, c'est sûr, va péter son pneu. Tu, parce qu'on est habitué à Montréal, on conduit, là, on zigzague comme dans un rallye. Mais là, quand t'es contraint comme ça par des par des murets muret, <rire> muret de béton, tu peux pas, tu peux pas zigzaguer. Tes doigts, puis t'espères que ta suspension ouais, tienne le coup. T'entends, boum. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.